0: 경영의 최강시사 네 지난 주말 그 동영상 보셨습니까? 국민의힘 원희룡 후보가 생방송 중에 흥분해서 고성을 질렀던 화제 동영상 저도 봤습니다. 정신과 의사인 원희룡 후보 부인이 민주당 이재명 후보를 향해서 소시오패스 경향이 있다고 공개적으로 말한 걸 두고 이재명 후보 캠프의 전 대변인 현근택 변호사와 언쟁이 벌어진 건데요. 대통령 후보로 나선 정치인이 상대 후보 캠프 전 대변인과 그렇게 화를 내면서 그 정도로 고함을 지를 이유가 있었냐 그런 의문이 들기는 했습니다만 뭐 사실 저도 화를 잘 냈던 편이라 비판할 자격은 안됩니다. 다만 일반적으로 많은 현대인들이 자신도 모르는 분노조절장애나 가벼운 정신질환을 안고 살아간다고 하죠. 경쟁사회에서 평정심을 유지하고 살기가 힘듭니다. 어떻게 해야 할까요? 저는 종교를 갖게 되면서 많이 나아졌다는 걸 스스로 체감합니다. 의식적으로 심호흡을 깊게 하는 것도 도움이 된다고 하고요. 또 무엇보다 화가 날 때는 이런 생각을 하면 도움이 된다고 합니다. 지금 이 상황 화를 내고 있는 내 모습을 거울로 비춰보면 동영상으로 촬영해서 사람들이 보게 하면 그리고 나도 그 모습을 직접 보고 있다면 아 부끄럽겠구나 그런 생각 그런 생각을 하게 되면 화를 내다가도 자신이 부끄러워지면서 마음이 좀 누그러진다고 하죠. 월요일 아침입니다 화내지 말고 유쾌하게 시작합시다 어떤 현인의 말대로 평생 사랑하면서만 살아도 모자란 인생입니다 네, 안녕하십니까 10월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 윤석열 캠프 대외협력특보인 김경진 전 의원, 2부에서는 최고의 정치, 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일정 의원 만납니다. <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
0: 언박싱. 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 네. 화잘 내세요? <웃음> 저는 뭐 화를
2: 잘 내죠. 항상
0: 화가 네. 화가 나 있는 상태입니다. 그러니까 이게. 수명을 또 단축시키기도 한다니까 조심해야 될것 같아요.
2: 화를
0: 예그 네. 예, 우리가 무슨 뭐 초파리랄지 코끼리랄지 심장 호흡 박동수 이런 거 계산하잖아요. 그러면 호흡수가 일분당 느린 사람 느린 동물들 있잖아요. 그게 굉장히 좀 오래 사는 동물이라고 하잖아요.
2: 그렇습니다. 예그니까
0: 사람도 호흡수가 백박이 빨라진다. 화를 내고 그러면 스스로 건강을 챙기는 차원에서
1: 아니 뭐 <웃음> 대선 후보도 화도 낼수 있고요. 아,
0: 그럼. TV 토론하다 그럼요.
1: 보면 뭐 격해질 수도 있는데 예. 다만 이번 대선이 음. 무슨 뭐 이렇게 정신 질환 얘기가 나오고 그렇죠. 그다음에 뭐 개사가 논란이 나오고 예. 천공스승 얘기가 나오고 예. 전두환 칭찬 뭐 이런 얘기가 나오고 예. 이게 지금 대선의 흐름이 음. 지금 온당하게 가고 있는지에 대해서는 정말 각 후보들이 좀 성찰을 좀 해봐야 될것 것 같습니다 그게 문제인데 저도
2: 이제 살면서 화를 많이 냈지만 과거에 네. 내가 화냈던 그런 장면들 그런 것들을 다시 떠올려 보자 이렇게 생각을 하면 음. 그난 그때 정말 화를 잘 냈어 이렇게 생각되는 건 거의 없거든요 왜 그랬지 이제 그렇죠. 이런 생각을 많이 하게 네. 되는데 지금 원희룡 전 지사의 이후 상황 음. 태도를 보면은 아 내가 방송에 나가서 화를 낸건좀 무리했습니다 이렇게 얘기를 하는 게 아니에요 지금 그런, 아, 상황이, 아, 아니에요? 아니라, 네, 아니에요? 그런 상황이 아니라 네 그런 상황이 아니라 이재명 지사에 대해서 어, 이런, 이제, 정신건강도 검증 대상인 것이다. 음. 그거에 대해서 이 전문가로서 의견을 밝히는 것은 당연하다. 뭐 이런 태도이고. 예. 지금 이제 이 정신과 의사인 그 배우자가 그런 이제 어떤 주장을 한 거에 대해서 지금 부적절하다. 예. 어떤 직업윤리상에 문제가 있다라는 지적이 많이 나오지 않습니까? 음. 전혀 아니다라는 주장을 이제 거듭하고 있거든요. 그러니까 그러다 보니까 이 화도 하지만 이게 일종의 전략적인 뭐 그런 고려도 있는 거 아니냐라고까지 이제 어, 해석할 충분히 수 있는 그럴 수 있습니다. 네, 그렇죠. 그런 상황인 겁니다.
0: 심리학 공부해 보신 분들 알지만 한국 사람들의 심리적인 그 가장 그안 좋은 거는 따를 당하는 것, 연대에서 빠져버리는 것, 공감에서 빠져버리는 거거든요. 그러니까 한 후보를 아저 사람은 우리랑 다른 사람이야 라고 다르게 취급하는 게 굉장히 큰 타격이 될 수가 있고 미국 사람이라 할지 서양 사람들은 분노를 공개적으로 표출하는 거를 굉장히 또 부끄럽게 생각을 해요 음. 그래서 이게 대중의 정서나 심리가 좀 다르기 때문에 정치공학적으로는 그런 생각을 원희룡 후보가 하고 그렇게 할 수도 있죠 그러니까 그거 이재명. 그렇게 생각을 했다면 굉장히 이제 스마트한 거죠 그러니까 예.
2: 이재명을 대적할 사람 누구냐라는 음. 어떤 그런 어떤 이 구도에서 원희룡 전 지사가 계속 그걸 해온 거잖아요. 대장동 일타 강사 이렇게 하면서 어, 이재명 지사를 가장 효과적으로 공략, 공략할 수 있는 사람이다. 이런 얘기를 해왔는데 음. 그 연장선에서 예를 들면 은 이재명 지사가 뭐소시오패스다 이런 주장을 배우자가 한 거에 대해서 그런 지적이 정당하다라고 하는 것은 예를 들면 지금 미국 얘기 하셨으니까 뭐 네. 여기서는 항상 미국 얘기를 합니다. <웃음> 미국 얘기를 하셨으니까 항상은 아니야. 항상은 아니야. <웃음> 미국 얘기를 하자면 가령 트럼프 네. 행정부 때 트럼프 대통령에 대해서 그런 지적이 많았거든요. 트럼프 네. 대통령 정신적으로 문제가 있다라는 그런 취지의 이제 주장들을 전문가들이 하는 경우들이 많았어요. 공개석상에서
0: 화를 너무 많이 냈죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이제 그런
2: 걸 연상시키는 그러한 나름대로의 전략이고 이제 국민의 경선 결과가 나오는 게 얼마 안 남았기 때문에. 네. 그런 점에서 본인의 어떤 책임이나 이런 것들을 계속 올려가는 과정이다. 이렇게 보는 사람들도 있습니다.
0: 그렇겠습니다.
2: 그러나 아유, 그런 정치, 고려라고. 정치라는
0: 네. 게근데좀 인간적이었으면 좋겠습니다. 그렇죠. 그렇지? 그런 고려가
2: 있다고 해도 화를 음. 그렇게 낼 것까지는 없었어요. 네, 자제를 할 필요가 있습니다. <웃음> 예.
0: 이재명 후보와 이낙연 전 대표는 어, 경선 후에 첫 회동을 어제 갔고 악수도 많이 하고 그런 것 같더라고요. 화면 이, 보니까.
1: 이재명 후보가 대선 후보로 선출된 지 2주 만에 만났거든요. 예. 이게 대선 후보로 선출이 되면은 일종의 시너지 효과가 나야 되는데 그동안 2주 동안 시너지 효과가 전혀 안 나지 않았습니까? 그래서 아무래도 이제 이재명 후보 입장에서는 선대위 구성에 속도를 낼것 같습니다. 음. 뭐 이낙연 전 대표 같은 경우에는 선대위 상임 고문을 맡을 것으로 보이고요. 그리고 뭐 정세균 전 총리라든가 추미애 전 장관 김두관 의원도 선대위에 곧 합류할 를 것으로 보입니다. 오늘 경기 도지사직을 사퇴를 하고요. 내일 중앙선관위에 대선 예비 후보로 등록을 한다고 합니다. 그리고 지금 문재인 대통령을 언제 만날 것인가 이것도 이제 관심 포인트인데 문재인 대통령이 28일 G20 정상회의 참석을 위해서 나가거든요, 외국으로. 그래서 이런저런 좀 물리적인 일정을 봤을 때 27일에 만날 가능성이 굉장히 높다 이렇게 전망을 내놓고 있는데 가장 큰 관건은 이재명 후보 입장에서는 화학적 결합 아니겠습니까? 근데 어제 그 회동 장소에 약간 이게 쉽지 않을 수도 있다라는 그런 또 풍경이 하나 연출되기도 했습니다. 왜냐하면 이낙연 전 대표 지지자 한 100명 정도가 아, 이재명 후보가 딱 등장을 했을 때, 뭐, 원팀을 안 한다, 이렇게 뭐, 이런 구호도 나오기도 했고요. 아, 그래요? 예, 그리고 아. 이재명 후보 쪽으로 일부 지지자들이 달려들어가지고, 막 욕설을 하기도 했거든요. 아. 그때 약간 또 이재명 후보 지지자들과 약간의 또 충돌이 있기도 했기 때문에, 음. 이런 부분들에 대해서 이재명 후보가 어떻게, 화학적 결합을 할 것인가. 이게 또 하나의 관전 포인트가 될것 같습니다. 많이 필요하네요. 네, 그렇죠. 네.
2: 그 아무래도 이낙연 전 대표가 선대위에서 어떤 역할을 맡을 거냐라는 것도 사실 여러 가지 이 얘기들이 있었는데 뭐 공동선대위원장이라든지 뭐 이런 것을 할수 있는 거 아니냐라고 했지만 사실 상인 고문 정도의 이제 위상이다라는 것은 아주 적극적으로 이제 뭐 선거의 전면에 나서는 건또 아니지 않느냐 이런 네. 이제 해석을 이제 뒤이어서 할 수가 있는 대목이고 음. 다만 이제 이재명 지사 측에서는 그 이낙연 전 대표의 대표적인 공약이었던 신복지 이 체제와 관련돼서 그와 저, 그것을 전담하는 어떤 그런 어떤 기구나 이런 것들을 선대에 만들겠다라고도 얘기를 하고 있는 상황입니다. 그래서 껴안으려고 하는 건데 예. 문제는 어쨌든 이런 분위기로 지금 말씀하신 대로 일부 지지자들의 이탈이나 이런 것들을 최소화하려면은 결국 정권 재창출의 명분이나 이런 것들을 강화하는 방향으로 쭉갈 수밖에 없어요. 근데 이제 정권 재창출에 더해서 필요한 거는 그 재창출된 정권이 지금 이제 문재인 정권보다 더 나아진 정권이다라는 것을 좀 업데이트된 정권이라는 것을 유권자들에게 설득하는 과제가 남은 것인데 기존에는 이재명 기사의 그런 어떤 추진력이라든가 어떤 좀중도에좀 이렇게 설득력이 있게 다가가는 그러한 모습들로 좀 돌파하려고 했던 부분이 있었는데 이게 이런 원친돌란 이런 거 그다음에 대장동 의혹 뭐 이런 부분에서 상당히 퇴색이 된 부분이 있거든요. 그렇죠.
0: 그래서 그걸 네. 선대위
2: 차원에서 당 차원에서 정권 차원에서 어떻게 돌파할 것이냐 지금 남은 과제다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 예. 여하튼 민주당도 지금 화학적 결합이 되고 있든 안 되든 간에 결합을 시도하려고 하고 있는 것 같고 국민의힘도 네. 김종인 전 비대위원장이 움직이고 있습니다
1: 어 요즘 굉장히 많이 움직이는 것 같습니다 예. 지난 22일에는 윤석열 전 총장을 만났고요 어제는 이준석 대표를 만났거든요 그리고 이준석 대표와 만난 뒤에 김동연 전 부총리가 주도하는 신당 발기인 대회 있지 않습니까?
0: 어, 여기에 직접 참, 갔어요.
1: 참석을 해서 축사를 했습니다. 어. 굉장히 보폭이 좀 넓어지고 있는 그런 상황인데, 일단 오늘 언론 보도를 종합을 하면은요, 김종인 전 위원장이 국민의힘 후보 선출 이후에 당 대선을 총괄하는 역할을 맡게 되지 않겠느냐 언론들이 이렇게 전망을 좀 하고 있습니다. 그리고 어, 윤전 총장을 아무래도 김종인 전 위원장이 좀 지원을 하게 될 것이다라는 그런 전망을 내놓고 있는데. 이 이유가 몇 가지가 있는데, 지금 윤전 총장 캠프에, 뭐, 함경호 상근 정무 보좌역, 김병민 대변인, 이른바 그, 김종인 전 라인으로, 저 위원장 라인으로 분류되는 인사들이 참여를 하고 있고요. 그리고 전두환 옹호 발언이 저, 문제가 불거졌을 때, 윤전 총장이 김종인 전 위원장을 또 찾아갔거든요 예. 이때 이런저런 또 조언을 했다고 합니다 그리고 이른바 반려견 사과사진 논란에 대해서 김종인 전 위원장이 그 대선에 크게 중요한 거라고 생각하지 않는다 이런 발언을 또 하고 있습니다 그래서 음. 이런저런 맥락을 살펴봤을 때윤전 총장을 좀 우회적으로 지지하고 있는 것 아니냐라는 그런 분석이 나오고 있습니다 근데 이제 윤석열 전
2: 총장 이신전심 인제 좀 어~ 이렇게 좀 도와주고 있다. 라는 이제 분석은 뭐 이전에도 많이 이제 나왔는데 중요한 건 이제 공식적으로 본인이 그러면 어떻게 참여할 것이냐 이게 관건 아니겠습니까 그런데 이제 경선 전에 김종인 전 위원장이 공식적으로 손들어 주긴 어려운 것이고 경선 이후에 그러면 역할을 맡을 수 있냐 이게 이제 관건일 것이고 그래서 이제 이준석 대표도 김종인 위원장 만나가지고 그 얘기를 했을 것으로 추정이 되는데 일단 뭐 선대위원장을 만든다든지 이런 것에 대해서 확답을 안한 상황인 것 같아요 그래서 이준석 대표도 그런 얘기는 안 했다라고 하는 거고 김종인 전 위원장도 그때 가봐야 그건 생각할 음. 수 있다. 경선 지나봐야 내가 그 후보를 도울지 말지 판단할 수 있다. 이렇게 얘기를 하는 분위기인데 이게 어 지금 이제 섣불리 당 선대위원장을 맡겠다라고 했는데 예를 들면 경선에서 홍준표 의원이 이겨버린다든지 이런 상황을 고려해가지고 지금 이제 좀 메시지를 이렇게 정리하고 있는 것인지 아니면 최근에 윤석열 전 총장의 어떤 여러 가지 정치적인 논란 그런 것 때문에. 흥미가 다소 좀 떨어져 있는 것인지, 그걸 음. 이제 뒤에 가서 지켜봐야 되겠죠.
0: 홍준표나 만약에 유승민이 된다고 한다면, 또는 원희룡이 된다고 한다면, 안 도와줘요? <웃음> 안 그, 도와주는 그, 거예요?
1: 그러진 않고요.
0: 왜, 그, 뉘앙스가 계속 그, 윤석열만 도와주고 쪽으로? 그렇게 가고 있는데, 예. 그래서 오늘 뭐세계예보라든가 이런
1: 언론을 보면, 예. 김종인 전 위원장이 상황을 보면서, 더큰 그림 그리고 있는 거 아니냐라는 해석을 합니다 왜냐하면 아. 김동현전 부총리라든가 예. 금태섭 전 의원이 있지 않습니까 음. 이는봐 언론이 이름 붙인 제3지대에 속해 있는 그런 인사들하고도 계속 폭넓게 교류를 하고 있기 때문에 예. 오히려 야권의 대선 승리를 위해서 더큰 그림을 이렇게 그리고 있는 것 아니냐 그래서 아. 11월 5일 국민의힘 대선 후보 선출에 대해서는 명확하게 입장을 안 밝히고 약간 여지를 남겨두고 있다라는 해석을 하고 있습니다 그러니까 그림도 그림이고요 그럼 그림 부분이
2: 첫 번째가 있고 다른 후보들의 경우에는 왜 김종인 연대설이 안 나오냐면 윤석열 전 총장은 어쨌든 정치 경험이 없고 지금 계속 여러 가지 파열음이 캠프 내에서 나고 있는데 이런 것들이 전반적으로 정치 아마추어이기 때문이라는 다 평가로 이어질 수밖에 없는 거잖아요. 예. 그래서 캠프 내에서도 우리 김종인 필요한 거 아니야? 이 얘기가 계속 나옵니다. 김종인 전 위원장 모셔왔으면 좋겠다. 이런 분위기인데 홍준표 의원은 아니에요. 홍준표 의원은 계속해서 <웃음> 김종인 전 비대위원장 옛날에 비리가 있었다 뭐 이런 얘기 막 하고 제가 사안 좋습니다. 뭐 이런 주장을 하지 않습니까? 그래서 김종인 전 위원장 입장에서 보면 누구를 도와주고 말고 모임을 뭐 떠나서 어떤 형태의 그 선거 캠페인에 내가 그것을 어떻게 주도할 것이냐가 중요한 문제거든요. 그래서 그걸 같이 고려했을 때 자기가 주도할 수 있는 선거 캠페인은 윤석열 전 총장이 하는 그런 선거일 것이다라고 생각하는
0: 부분이 분명히 있어 보입니다. 예. 국민의힘 경선에서도 여러 가지 이야기가 나왔는데 반려견 사진 관련해서 개와 사과의 사진 관련해서 계속 이슈가 되고 있고요. 예. 이게
1: 이제 어디서 촬영했나를 두고 계속 주말 동안 좀 시끄러웠습니다. 그 지난주 TV 토론에서 윤석열 전 총장이 유승민 전 의원 질문에 그 어디서 찍었냐고 물었거든요. 그러니까 윤전 총장이 집 부근 사무실에서 찍었다 이렇게 답을 했는데 그 비슷한 시기에 윤전 총장 캠프 대변인이 그윤전 총장 자택에서 찍은 거라고 일단 논평을 내는 바람에 음. 이게 엇박자가 나는 바람에 이게 주말 동안 계속 시끄러웠고요 그리고 윤전 총장이 또 어제 주말 주말에 사진 촬영 장소가 김건희 씨의 코바나 컨텐츠 사무실이냐 기자들이 이렇게 물으니까 그건 별로 중요한 게 아니다 이러면서 어떤 분들은 가족이 후원회장도 맡고 있는데 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 아, 네, 이 그건 부분은 중요한 게
0: 아니다. 네, 이 부분은 긍정도 부정도 안 하는 거네. <웃음> 그러면. 근데 그렇게
1: 얘기를 하면서요. 예. 어 이른바 그 홍준표 후보를 이제 홍준표 의원을 이제 비판을 한 건데 끌어들여. 홍준표 의원 부인이 지금 대선 예비후보 후원회를 맡고 있거든요. 음. 그러니까 나는 별로 중요한 문제가 아니라 오히려 다른 후보 부인은 좀뭐 캠프 후원 회장도 맡고 있는데 그게 더 문제가 심각한 거 아니냐라는 취지로 이제 비판을 하면서 여기에 또 홍준표 의원이
0: 반발하고 이러면서 양쪽이 지금 굉장히 신경전이 치열합니다. 홍준표 후보의 인터뷰가 아주 재밌던데요. 계속 kbs는 어제부터 나가고 있는 것 같은데 네. 뭐 지각시는 소환 대기 중이라서 나오지 못하니까 그런. 오늘 언론 보도를 뭐 보니까 예. 그지각시란
1: 말을 하지 않고 예. 약간 이게 마사지를 해서 표현을 했던데. 아니
0: 그대로 인터뷰가 다 나왔어요 네. 지금. 최경영 기자와
1: KBS는 바로 네. 내보내는군요.
0: 본인이 <웃음> 그렇게 말을 했는데 어떻게
2: 해요? 솔직한 최강 시사입니다. 네. 그러니까 이게 그런 <웃음> 거예요. 윤석, 윤석열 전 총장 얘기가 어그 사실 본질적으로 맞는 얘기죠. 뭐가 맞는 얘기냐면. 집이냐 사무실이냐가 뭐 중요하냐. 사실 그게 뭐가 중요하겠습니까? 걔는 집에 살기도 하고, 뭐 사무실에 산 삼보를 나갈 수도 있겠죠, 걔가. 이제. 네. 그럴 수 있는데.
0: 누구랑 같이 갔느냐.
2: 그렇죠. 중요한 네. 거는 그 SNS 사진을 올린 책임이, 음. 이 배우자에게 있는 거 아니냐라는 그렇죠. 얘기를 상대 후보들이 하고 싶어 하는 거잖아요. 네. 그거를 따지기 위해서 그 사진 어디서 찍었냐라고 물어보는 거니까, 음. 윤석열 전 총장이, 그거는 집이 아니었다라는 걸로 계속 배우자를 방어하기보다는 음. 그래 뭐그게 어디서 찍었는지 무슨 상관이야라고 하면서 자꾸 내 배우자를 가지고 얘기하지만 당신은 뭐그뭐 그뭐 잘났어 뭐 이렇게 당신은 뭐다 잘하고 있어 이제 이렇게 역공을 펴려고 하는 거죠. 예. 이게 최근까지의 대체적인 윤석열 전 총장의 큰두 개의 어떤 전략 대, 대체적으로 대응법 중에 하나인 것 같아요. 음. 하나는 음모나 공작이라고 하고 또 하나는 뭐 이런 식으로 프레임을 전환하려고 시도를 하고. 예. 그래서 그런 저장적인 모습을 또 보여줬다는 점에서 흙탕물 경선으로 가지 않기 위한 방법이나 이런 것들은 잘생각을안 하는 것 같습니다
0: 성남도시개발공사 전 사장의 녹취록이 또 공개가 이것도 검찰 발류수죠 대장동 관련된 거죠?
1: 그러니까 일부 언론이 이제 녹취록을 공개를 했는데요 음. 그 황무성 성남도시개발공사 초대 사장이 있지 않습니까? 네. 외압으로 사퇴했음을 보여주는 그런 녹취록이 공개가 됐습니다 언론 보도를 종합을 하면 이 황전 사장이 2015년 2월 6일 유한기 당시 그 성남 도시 개발 공사 개발 사업 본부장하고 집무실에서 만났는데 여기서 어떤 대화가 오거냐면요 유한기 전 본부장이 황전 사장에게 오늘 해야 한다. 오늘 아니면 사장님이나 전화 다 박살 난다. 아주 꼴이 꼴이 아니다라면서 즉각 사직서를 쓸 것을 종용하는 그런 내용입니다.
0: 오늘 사표 써야 된다.
1: 그렇습니다. 예. 근데 이게 문제가 뭐냐면은 이 날짜가 문제 그그그 화천 대유측이 설립한 그런 날짜거든요. 아. 그러니까 이런저런 상황을 고려했을 때 2015년 가. 2월 6일이 네. 강제적으로 이런 상황을 고려해서 좀 사직을
0: 종료한것 아니냐라는 그런 의혹이 제기가 되고 있는 겁니다. 최소한 호가호위는 유동규가 한 거네요. 그러니까 이, 이 정황을 보면
2: 이전까지의 상황을 쭉 보면 은이 예. 일이 있는 요요이 당시에 이제 일어났던 일이 뭐냐면 성남도시개발공사 투자심의회에서 이제 이런 방식으로 이제 좀이 어 공모 지침을 하기보다는 공모 지침을 이제 통과시키기보다는 초과 이익을 뭐 환수한다든지 이런 조항을 더해 가지고 통과시켜야 된다 이런 논의를 했는데 그게 이제 그다음에 에, 이 성남 도시개발공사 내에서는 없는 상태로 공모 지침이 나간 그 상황이거든요. 그러니까 이게 이런 그림을 가지고 최근에 검찰사를 같이 결합해서 보면 유동규 전 본부장하고 화천대유 일당들하고 처음부터 한편이었다라는 게 지금 어 유동규 공소장에 나오는 정황이잖아요. 그렇죠. 한편인 상황에서 이 화천대유들의 어떤 그러한 이제 그림대로 사업을 진행시켜야 되는 상황에 황무성 당시 사장은 걸림돌이 되는 역할을 계속 한 거죠. 그렇지. 그래서 황무성 사장을 압박을 해가지고 물러나게 만드는 일을 유동규 씨가 이제 총대를 메고 한 것으로 보이는데
0: 그래야 자기들 마음대로 할수 있고.
2: 그렇죠. 어. 문제는 뭐냐면 이 인사권 자체는 사실 성남도시개발공사 사장을 어떻게 할 것이냐. 예. 이거 자체는 사실은 성남시장하고 연결이 돼 있는 부분이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 이 대목에 있어서는 당시 이재명 시장이 그러면 이
0: 상황을 알았느냐 몰랐느냐. 그렇죠. 유동규
2: 그렇죠. 씨한테 속았는지 아니면 같이 어떤 공감대를 음. 가지고 압박을 했는지 아니면 전혀 모르는 상황에서 음. 황무성 사장이 아 그냥 이 신상의 이유가 있나 보다 그렇죠. 하고 이걸 승인을 한 것인지 이런 예. 것들이 이 쟁점으로 계속 다뤄질 것 같습니다.
0: 네, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.